0: auditeurs et bienvenue à ce balado avec M. Daniel Taillant, qui est le directeur exécutif de la Commission de coopération environnementale. C'est la commission qui avait été créée à l'époque sous l'ancien traité de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis qu'on appelait l'ALENA et qui continue bien sûr aujourd'hui en vertu de ce nouveau traité. Donc, euh, je vous le présente. M. Taillant, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Non, merci à vous. Et puis, Bonjour, je, je vais vous présenter officiellement merci, pour que okay. nos auditeurs, bon. et auditeurs sachent qui vous êtes, s'ils ne vous connaissent pas déjà. Alors, M. Taillant, il, est, il défend depuis longtemps la justice environnementale et la protection de l'environnement à l'échelle internationale. Sa carrière s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Il a plus précisément travaillé avec des organismes chargés du développement international, a agi comme conseiller auprès du gouvernement, et à collaborer avec des organisations de la société civile en Amérique latine et dans le reste du monde. À ce titre, il s'est employé à préconiser des approches novatrices de protection de l'environnement, à encourager l'intégration de critères de viabilité dans le financement du développement international, et à promouvoir une meilleure reddition de comptes par les entreprises en matière de développement durable. Depuis la dernière décennie, il se consacre à une urgence climatique toujours plus inquiétante en visant à réduire, par tous les moyens, la progression du réchauffement de la planète à court terme. Notamment, il vise à éliminer progressivement les polluants, chimiques, pardon, les polluants climatiques les plus intenses dont le méthane, le carbone noir et les hydrofluorocarbones, tout en renforçant la résilience climatique et la capacité d'adaptation des collectivités les plus vulnérables et les plus désavantagées. Alors, nous sommes ravis et honorés que vous ayez accepté de tourner ce balado avec nous, M. Taillant.
1: Merci, merci. C'est absolument euh, important de vous parler, de parler à, au public pour avoir cet euh, ce échange. Dialogue, ce, ce dialogue, ce dialogue. Exactement. Sais, oui,
0: et, et de faire connaître davantage la Commission, n'est-ce pas, et, et vos travaux et vos, et vos orientations. Donc, on sait que dans le, le plus récent rapport de l'ONU sur les contributions déterminées au niveau national, euh, on a vu que euh, ce rapport, il démontre qu'on se dirige vers une hausse des températures de 2,1 à 2,4 degrés Celsius, si toutes les promesses de réduction, bien sûr,
1: oh, si les <rire> grand, sont, sont, déjà. sont
0: mises en œuvre, donc, cela nous place quand même assez loin de l'objectif ultime de 1,5 degré Celsius qui était prévu dans l'accord de Paris. Donc, que peut-on faire, selon vous, à l'échelle de l'Amérique du Nord pour pouvoir accroître l'action, ouais. euh, l'ambition climatique?
1: Oui, c'est très important d'abord peut-être de comprendre qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. que 1,5 ou 2, parce que... C'est vraiment
0: théorique. Oui,
1: c'est ouais, bien théorique, non? Et les gens parfois ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Non Et on est en, en train de voir les problèmes dans le climat. Oui. On est en, en train de voir des ouragans oui. au Canada même, oui. non? Oui. On pensait que les ouragans c'était dans le, le Caraïbe, non? Oui. Et maintenant on les a ici, oui. au Canada. On commence à voir des sécheresses oui. intenses, oui. des inondations, des feux, des forêts. Oui. Oui. Et, et ça, ça vient tous les années. Hein? Ça vient toutes les années et ça vient plus fort. Et c'est ça le problème de la température. Au fur et à mesure que ça augmente, les problèmes augmentent mm -hmm. non? et, et deviennent beaucoup plus intenses. Mm -hmm. Donc, je pense que le monde est en train de se rendre compte qu'on a un problème. Et ça, c'est cette limite qu'on a mise à Paris, dans l'accord de Paris, de dire il ne faut pas passer un certain euh, limite de température parce que ça va devenir très, très intense oui. et irréversible. Oui. Et c'est ça où on commence à sentir, à, à voir qui est vraiment le problème euh, avec le changement climatique. Oui. Et donc, il, il faut penser aux actions, il faut penser à l'urgence, il faut penser à éviter qu'on dépasse cette température. Oui. C'est pour ça que c'est tellement important.
0: Oui, on, puis il faut, les, les ambitions vont en ce sens-là, il faut continuer à préconiser, euh, vous étiez vous ouais. aussi à la COP27, il y a des pays qui souhaitaient qu'on renonce au 1,5 degré et heureusement ça n'a pas été ouais. retenu, vous avez vu.
1: Et, et peut-être peut avec les, les, les études, les, les nouveaux études qu'on a euh, des scientifiques qui étudient le changement climat, on a certaines directions de ces études, et par contre, la société ne se rend pas compte de l'urgence de et de la science, et ce qu'on sait déjà, mais peut-être les actions qu'on est en train d'employer de ne suffit pas. Et je vais parler un peu de la décarbonisation, oui. parce que tout le monde parle de ça. Oui. On pense que c'est tellement important la décarbonisation de la planète, euh, du système, de l'économie, et tous les pays sont mis un peu dans ce chemin mm -hmm. de la décarbonisation. Mais en fait, ça ne suffit pas. On peut décarboniser toute l'économie, on peut décarboniser toutes les industries, et cela ne suffit pas. Pourquoi oui, Parce que pour toi, ouais, le carbone, le, le CO2, le dioxyde de carbone, oui, oui. reste en atmosphère. Mm -hmm. Donc même si on, on s'arrête maintenant, mm -hmm. on, on arrête toutes les émissions, de CO2, la planète, ça va continuer à chauffer.
0: Parce que le CO2 est dans l'atmosphère. Exactement. Dans
1: ah, le CO2 reste dans l'atmosphère mm -hmm. pour des centaines d'années. Mm -hmm. Et ce que les gens peut-être ne comprennent pas, c'est que même la décarbonisation, immédiatement, ça va continuer à chauffer la planète. Donc, euh, il faut penser à une autre stratégie. De
0: capter ces gaz...
1: D'un ces côté, c'est de capter, d'enlever de, de oui. le CO2, qui est techni techniquement uh, très difficile, oui. mais ensuite, de penser à autres gaz qui ont un effet plus immédiat. Et c'est là, peut-être, ce qu'on est en train de découvrir comme nouvelle stratégie. Okay. Donc, je disais, <coughs> même si on enlève ou si on arrête l'émission de dioxyde de carbone, oui. ça va continuer à chauffer pendant des centaines d'années. Mm -hmm. Mais il y a d'autres gaz, dont le méthane, oui. dont le carbone noir, oui. dont de, les HFC, euh, c'est plus facile peut-être de dire que les, les hydroflores, <rire> le exactement. Oui, oui. Euh, ces gaz-là ont un effet immédiat sur le réchauffement de la
0: Terre. Mm -hmm.
1: Et c'est pour ça que dans les prochaines années, dans les prochains 10 ans, peut-être, la stratégie de enlever, de arrêter ces gaz-là, oui. vont contribuer vraiment à arrêter le réchauffement de la Terre.
0: Ah, en, en tentant mm. de retirer cela, plus, oui. plutôt que le CO2. On,
1: on peut penser euh, peut-être peut que enlever ou arrêter le CO2, c'est comme un marathon oui. de 100 ans. On a du temps, il faut le faire, il faut gagner le marathon, d'éliminer l'émission de CO2, mais on a un sprint
0: Là. immédiat
1: ouais. dans les prochains 10 ans pour les autres gaz. Okay. Parce que si on enlève ou on arrête euh, l'émission de ces autres gaz, on peut éviter 0,6 de réchauffement.
0: C'est intéressant parce que pour œuvrer dans le domaine depuis longtemps, c'est la première fois que quelqu'un nous expose cette réalité. Ouais. Alors, je trouve ça intéressant que nos auditrices et auditeurs puissent entendre hein, cette euh, façon de voir les choses. qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ouais. Court terme, et, pour
1: et, et le maths, c'est très simple, même un enfant peut le comprendre. Mm -hmm. Si on ne veut pas dépasser 1,5 et on est déjà à 1,2, mm -hmm. il ne reste que 0,3 mm -hmm. C'est pour la éviter le collapse.
0: Mmh.
1: Et si je vous dis que les gaz super polluants, on les appelle, nous donnent 0,6, le math est très simple. Mmh. Mmh. On évite 0,6 quand on est juste à 1,2 pour arriver à 1,5. 0,6, ça nous sert beaucoup.
0: Donc il faut s'attarder, comme vous dites, à ces, autres, à ces autres.
1: Exactement.
0: Vous étiez à la COP27, vous aussi, puis... Euh cette COP, on le sait, elle, elle est suivie en ce moment par la COP15, hein, qui, qui se tient à Montréal. Que, quels sont les liens que l'on peut faire, selon vous, entre cette question des changements climatiques et la biodiversité? Est-ce que c'est est, est deux sujets... Et, et en jeu devraient être réunis pour qu'on en parle une seule fois, ou si elles doivent être traitées séparément. Ouais, non, mais c'est très lié. Hein,
1: c'est très très lié à la biodiversité, fait partie de l'environnement. Mm -hmm. C'est l'essentiel dans l'environnement où on habite. Et on est en train de euh, d'agir sur une crise de l'atmosphère, mais qui a un rapport direct avec l'environnement. Donc, quand l'atmosphère ne fonctionne pas bien, on a un impact direct sur la biodiversité. Et en plus, le problème qu'on a, c'est justement qu'on a tellement changé la biodiversité qu'on commence à affecter l'atmosphère. C'est tout lié. Donc, quand on a commencé à parler de ces deux choses, c'était ensemble. Donc, il, y a, il y a plusieurs années où les conférences ont démarré ensemble. Peut-être on a séparé la discussion. Mais en fait, c'est une discussion qu'il faut avoir ensemble,
0: ensemble très, bien, très importante. Bon, alors, peut-être qu'on va voir dans les prochaines années, que, mm. les forums de coopération internationale tels que la COP ouais. ou la CEF. Ce que je peux dire,
1: avec la COP 27, hein, qui, était, mm. qui, qui vient de finir mm. à Sharon en Égypte, on a eu des messages, on a trouvé des messages très clairs. Non? Cette question de 1,5 comme chemin... Mm. Le chemin qu'on doit prendre est clair, mais c'est aussi clair, et on l'a dit, euh, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mm -hmm. Ça, c'est le problème. Mm -hmm. Et je pense que euh, différemment des autres COP qui ont lieu chaque année, oui. cette fois-ci,
0: euh,
1: on est d'accord qu'on n'est pas, pas sur le bon chemin. Ça, c'est la COP sur les changements
0: climatiques.
1: Oui, ouais, celle de, de l'Égypte Et, et qu'il faut se mettre sur le chemin. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on parle du méthane mmh. comme gaz. Pourquoi? Parce que le méthane, de ces 0,6 degrés mmh. qu'on peut gagner, mmh. le méthane fait au moins 0,3. C'est
0: beaucoup. Oui.
1: Et c'est facile de, de faire des actions pour réduire le méthane
0: dans les économies. Donc, ça serait réalisé dans les différentes orientations gouvernementales. Hein, ce Exactement. Si et puis, M. Taillon, vous avez travaillé en justice environnementale, pour la justice environnementale. Ce n'est pas tous nos membres, hein, toutes nos entreprises qui connaissent euh, aussi quelle est la justice environnementale. Quelle est la place de cette justice environnementale dans vos activités ici, à la Commission ouais. environnementale? Puis, est-ce que les, les changements climatiques posent des enjeux de justice environnementale, selon vous? On pourrait même poser la question, est-ce que la biodiversité… Pour ces enjeux
1: de oui. De... oui, non, non, absolument, et c'est peut-être important de parler d'abord, quelle est la définition, qu qu'est-ce mm -hmm. qu que cette uh, uh, justice. justice environnementale, ou oh, injustice, peut-être ah, c'est beaucoup plus, plus uh, approprié, l'injustice le, de l'environnement, uh, c'est que pas tout le monde uh, subit subit ou reçoit l'impact de, de ce qui est un problème dans l'environnement de la même manière. Ouais. Non? Le changement climatique n'affecte pas tout le monde de la même manière. Mm -hmm. Et ça c'est c'est la base mm -hmm. de la discussion. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être les gens qui ont moins d'argent, mm -hmm. peut-être ont moins de capacités ou moins de ils sont moins préparés ou ils ont pour, il, mm -hmm. à s'adapter exactement. Mm -hmm. S'il fait froid, on met le chauffage. Mm
0: -hmm. C'est génial, c'est mm -hmm. bon.
1: Mais si on n'a pas de chauffage, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait? Ou
0: on n'a pas d'air climatisé, par exemple. Oui, ouais,
1: exactement. Euh, donc, la société a ses problèmes d'injustice. Parfois, c'est causé, peut-être seulement pour l'argent. Mais parfois, c'est causé parce qu'il y a des inégalités de, de politique publique. On a fait exprès, on a, on, a, on a pris une décision exprès pour favoriser un certain... Quartier mm. ou un certain peuple et pas un autre. Mm. Et, et, et c'est là où on trouve le problème de l'injustice, hein, de l'impact de l'environnement.
0: Est-ce que votre organisation peut faire quelque chose pour la justice Oui, il faut penser
1: justement à, à comment faire depuis de la politique oui. pour améliorer, pour, pour assurer que l'investissement de l'État mm. va à aider mm. ceux qui ont plus de besoins,
0: les plus démunis.
1: Exactement. Et pour ça, il faut savoir où est cette inégalité de l'impact. Elle n'est pas tout à fait claire. On ne sait pas toujours exactement où va être l'impact de l'environnement. Mais dès qu'on a des problèmes de chaleur ou des inondations, ou des sécheresses ou des feux, euh, il faut avoir, euh, avoir les cartes, par exemple, qui montrent où est la justice. Et avec ça, on, peut, on a les outils nécessaires pour diriger l'investissement de la. De...
0: Un portrait des zones les plus vulnérables et donc des Exactement. populations les plus vulnérables.
1: Exactement. Ouais. Et, et, et là-dedans, il y a aussi, et je voulais parler de ça, une paradoxe ouais. qui est liée avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure euh, de l'urgence. C'est que même si on fait tout ce qu'on peut maintenant pour diriger les politiques du changement climatique, Hum, on pense aux générations
0: Futur.
1: futures, exactement est-ce qu'on est en train de, de prendre les, les idées, les bonnes idées pour assurer que leur vie, que leur environnement sera sain et sauf mm -hmm. on peut beaucoup faire pour aider non, aux vulnérables d'aujourd'hui, mm -hmm. mais si on ne prend pas les bons chemins, les, les bons choix on va arriver à une certain élimination ou destruction de l'environnement et c'est là où on trouve le paradoxe de la politique actuelle de l'environnement. Il, il faut être sûr qu'on est en train de choisir, de bien choisir et diriger l'investissement pour assurer que le futur
0: soit sera, assuré. Ouais, Exactement. Oui. Parce qu'on entend souvent la terre <coughs> peut toujours survivre, l'être humain n'est pas nécessairement, ouais. n'est-ce pas? Um, on parle beaucoup en ce moment, hein, et on en a parlé à la COP en Égypte, on va sûrement en parler ici aussi à la COP sur la biodiversité, on parle de divulgation de risques et d'opportunités en changement climatique. Parce qu'on veut que les investisseurs soient préoccupés ouais. hein, dans, par combien le temps d'investir dans un projet. Ils veulent connaître quels sont les risques climatiques, les opportunités aussi. Comment voyez-vous cette question de divulgation? Est-ce que votre organisation joue un rôle avec l'International Sustainable Standards Board, qui a un bureau à Montréal, qui a un siège à Francfort? Est-ce que vous allez Non, c'est
1: absolument nécessaire de penser justement à ça. Dans le secteur privé, euh, s'arrange en matière financière, s'arrange en matière euh, sociale, sociale parfois. Mais cette question du changement climatique fait un, un, une partie importante mm -hmm. dans le secteur privé. Mais la question du risque n'est pas assez traitée. Et on, com on commence à voir cette discussion mm -hmm. parce qu'avec les impacts euh, tellement fortes, tellement importants, on, on commence à voir ces risques. Mm -hmm. euh, dans un état comme la Floride mm -hmm. aux États-Unis où j'habitais avant, euh, l'entreprise qui m'assurait la maison, et quitter, a quitté la Floride. Pourquoi Il y a trop de risques. Ce
0: n'est plus un risque, c'est une certitude. Alors oui, après, les assureurs s'intéressent Et
1: risques. la question de ce risque n'est pas vraiment traitée de manière suffisante dans la discussion euh, de l'économie. Et on voit, on est en train de penser justement à comment intégrer le, le risque dans le calcul euh, d'investissement, dans le calcul économique penser au futur de l'économie dans une situation où le, le changement climatique va commencer à gérer et à définir euh, le bonheur économique des économies. Mm
0: -hmm. Donc vous allez vous y intéresser. Vous, vous y intéresser. On, on
1: s'intéresse, on commence à discuter, on commence à avoir euh, des échanges entre les pays pour penser justement à ça. On voit euh, chez les États-Unis, chez le Canada et peut-être dans le futur au Mexique les agences qui s'occupent justement du rapport avec le secteur privé dans les entreprises publiques qui sont dans la bourse euh, commencent à penser à cette, à cette question.
0: Ok, très intéressant. Est-ce que, ben là on a parlé des, des grandes questions, je pense qui vous intéressent beaucoup en, en changement climatique, en toute la question d'urgence, puis la, ce que vous avez partagé avec nous sur la nécessité d'éliminer les émissions de ces trois gaz les, les plus polluants est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de la Commission de coopération environnementale, ouais. euh, son mandat et puis euh, sa mission, comment, pour que les ouais. gens qui ne vous connaissent pas puissent en apprendre davantage aujourd'hui? Non,
1: la Commission naît euh, dans les années euh, 90, non, où on commençait à, à penser à, au commerce libre mm -hmm. m, entre les États. Et dans l'Amérique du Nord, on avait le, le NATA, non, le, le, le traité de libre-échange. De, de la échange l'Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte que c'était important de penser en même temps à l'écologie, mm -hmm. à l'environnement. Euh, finalement, en Amérique du Nord, si vous entrez dans Google Earth mm -hmm. et vous voyez et vous enlevez les frontières, c'est un seul
0: environnement. On en partage les mêmes eaux et la même atmosphère. Exactement, les
1: montagnes, ça commence en Alaska. Et ça, ça passe par le Canada et ça descend vers les états unis ça finit au Mexique, mm -hmm. même à la capitale. Donc c'est un seul environnement. Et mm -hmm. on se rendait compte déjà, la société civile était très forte et demandait ça. Mm -hmm. Et on a pensé à la, au besoin d'avoir une agence, une collaboration entre les trois pays et c'est là qu'on a décidé de créer la commission pour la coopération de l'environnement. L'idée c'est d'identifier l'environnement partagé, mm -hmm. c'était d'identifier les besoins de protéger, de conserver et c'est là où on a commencé à travailler ensemble de manière formelle euh, dans la protection de l'environnement et la Commission c est née.
0: Oui. C'est bien, ça une, be une belle mission. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'une initiative de la Commission?
1: Oui, ouais. justement maintenant on commence à parler de, de ce besoin d'adaptation. Oui. On, on voit dans, dans la COP 27, ah, oui. c'était très important, oui. même celle d'avant. Et les trois pays se rendent compte que c'est important de parler de l'adaptation parce que les, les communautés vulnérables affrontent maintenant euh, les problèmes de, du changement climatique. Et donc on a, on a lancé, on a commencé à, à penser à ça et on a un plan qui va démarrer bientôt pour euh, traiter justement les besoins d'adaptation. De, des trois pays. Les trois pays. Les trois pays, maintenant, commencent à avoir leur propre plan, mm -hmm. mais comme euh, une région, on mm -hmm. commence à parler à comment unifier ces plans, penser à l'information qu'il faut entre les trois pays, à penser à la politique, et avoir une politique qui, est, euh, qui a des rapports entre elles. Et C'est là où la Commission peut trouver l'information nécessaire, peut aider à parler entre les pays, peut aider à montrer les problèmes partagés entre les trois et avancer ensemble vers une, un plan qui soit uni, qui soit complémentaire et qui travaille ensemble entre les trois pays pour avancer avec les actions nécessaires.
0: À l'échelle de l'Amérique. Et puis, quel est le rôle plus précisément, on a parlé de, de, vous, de votre vision, mais votre rôle plus précisément de la Commission en changement climatique?
1: Oui. Bon, comme je vous disais avant, c'est une question d'identifier uh, la, vulnérabil uh, mm -hmm. la vulnérabilité entre les trois pays, des, des communautés, d'identifier de où la politique uh, publique peut aider, mm -hmm. quelles sont les politiques qui existent déjà, quel est le manque de politique Parce que parfois, il y a une juridiction peut-être subnationale qui est bien placée, qui a pensé à ça, qui a employé quelque chose. Et partager cette information, cette mm -hmm. expérience du côté positif mais aussi négatif, mm -hmm. ça sert à d'autres juridictions pour qu'ils puissent développer leur propre politique. Et donc, le travail c'est justement de partager... De montrer, de identifier de, et de travailler ensemble pour améliorer.
0: Un forum de discussion. C'est ça. Autres, hein, en grande
1: partie c'est ça, mais mais qui, qui aide aussi à, à pousser des politiques nécessaires.
0: Oui, bien. Puis comment les entreprises peuvent-elles contribuer aux travaux de la commission puis bénéficier de nos initiatives Parce que comme vous le savez, nous travaillons avec oui. entreprise.
1: bon, les entreprises. Les entreprises ont un rôle très très important. Parfois on parle toujours euh, dans le domaine de la politique publique et en fait c'est une question, le changement climatique c'est une question qui est pour tout le monde. Ouais. C'est pour toute la société, c'est pour tous les gouvernements, à tous les niveaux mm -hmm. mais c'est aussi pour les entreprises et même les individus mm -hmm. non? et la société civile. Donc il faut d'abord cette question d'urgence mm -hmm. il faut l'adopter. Et donc l'entreprise doit reconnaître elle est elle fait partie du problème
0: et de la solution
1: et de la solution exactement j'allais sûrement euh, aller sur cela après mais euh, on, on est tous partis du problème le modèle ne fonctionne pas et donc on doit être aussi partie de la solution comme vous dites et donc c'est là la première chose mm -hmm. les psychologues nous dit il faut accepter d'abord <rire> oui, pour, pour actionner après oui. non et, et là l'entreprise une fois qu'elle accepte qu'elle fait partie du problème, mais qu'elle peut aussi être partie de la solution, elle doit identifier où actionner. Mm -hmm. On remonte à la, à, au paradoxe, non? Mm -hmm. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne choisit pas bien, c'est un grand problème. Mm -hmm. Donc, il faut bien choisir. Identifier les priorités. Les priorités, exactement. Mm -hmm. Où est-ce qu'on peut contribuer long terme, mais à court terme aussi? Mm -hmm. Si on a un problème avec les gaz super polluants, pour penser à ça, ouais. méthane, la clim, non, euh, les HFC, le carbone noir, c'est une priorité, mais aussi penser à l'inégalité de l'impact. Mm -hmm. L'entreprise, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, mm -hmm. il y a des entreprises qui ont une impa un impact très très fort sur certains secteurs de la société, elles doivent être là et penser à cet impact. Donc, il faut vraiment penser où on est, qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les stratégies les plus importantes et avec euh, plus de probabilité de changer la situation. On a une urgence à court terme très importante et l'entreprise doit se mettre là-dedans.
0: Oui, pour essayer de contribuer elle aussi. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sent que vous êtes passionné aussi, M. Taillant, puis… Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des, des, des balados que nous avons fait, mais nous, ouais. nous terminons toujours avec cinq questions. Oui, oui, euh, oui,
1: j'ai pensé un peu à ça, donc <rire> on va essayer de, de toucher ces questions.
0: Mais, mais la première, c'est, euh, quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Bon, je vais mettre trois mots.
0: Oui, c'est bien. Euh,
1: euh, urgence. Oui. Ouais. Action. Mm -hmm. Et espoir.
0: Oui, ah, bravo, bravo, parce que Souvent, je pense que ça décourage les gens. De, non, 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 il y a beaucoup d'espoir. De hein. On
1: peut faire, hein, c'est ça le message. Ouais. On peut le faire, mais il faut agir. Hein. Il, faut, il faut... Très rapidement.
0: Oui, ouais. Et puis, ma deuxième, c'est quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Il y en a peut-être plus que nous aussi.
1: Oui, je vais mentionner deux. Oui. Euh, Robert, Robert Bullard. Ah,
0: je ne
1: connais pas. Oui, c'est le père de la justice de l'environnement. Ah, oui. C'est quelqu'un qui, qui, il y a beaucoup d'années, a pensé à ce problème avec les communautés noires du sud de l'Amérique, oui. non? Et il a trouvé ce problème de racisme oui. dans la politique de l'environnement. Oui. Il a commencé un mouvement. Et si on parle aujourd'hui de la justice de l'environnement, c'est grâce à lui.
0: Oh, merci de nous partager
1: ça. Je, je... Ouais. Et l'autre personne, c'est Mario Molina. Peut-être vous ne connaissez non, pas. Plus, je
0: connais. <coughs> non je ne le connaissais pas.
1: Non, mais Mario Molina faisait partie d'un groupe de scientifiques qui a découvert le problème de l'ozone, okay. le trou qu'on avait. Okay. Oui. Si ce n'était pas grâce à M. Molina et son équipe, on ne pouvait pas sortir de la maison aujourd'hui. Okay. Le problème était tellement limite que si on ne réduisait pas à ce moment-là les les Le temps s'appauvrissant
0: et... la couche d'ozone.
1: Ouais. On ne pourrait pas maintenant sortir à la rue. On ne pense pas vraiment à l'importance de ce moment de l'histoire, euh, mais c'était tellement important. C'était un Mexicain, et c'est lui, avec quelques autres scientifiques, qui nous propose, il est mort maintenant, malheureusement, mais c'était lui qui a proposé euh, le focus sur les, les super polluants.
0: Et donc c'est intéressant parce que le protocole de Kyoto a été, hein, vous ouais. savez, adopté ici à Montréal. Puis ouais ça, ouais, ouais. des congrès puis on se retrouve à la COP 15 en biodiversité. Mais donc cet homme a fait une découverte majeure euh, pour notre euh, énorme, notre ouais.
1: énorme, et il nous, nous a laissé la solution. Aussi. Et donc j'étais justement l'autre jour au Parlement du Mexique mm -hmm. et je parlais de lui et ils sont très très fiers d'avoir Monsieur Molina euh, comme Mexicain et ont contribué tellement, mais eux aussi, ils ne savaient pas cette histoire des superpulants. Oh. Donc c'est tellement important ce message, mm. et qu'on se met sur le bon chemin hein, pour traiter maintenant le changement climatique. Euh.
0: C'est parce que vous nous apprenez l'existence de ces personnes qui ont, été, euh, qui ont eu un rôle majeur dans notre société. Puis nous terminons toujours avec une question plus amusante, c'est si, si la réincarnation existe, Ouais. Est-ce que dans quel soit animal, arbre ou encore plante vous souhaiteriez vous réincarner si ça existe
1: bien sûr Oui, ouais, ok, encore je vais changer un peu la question <rire> ah, okay. et je vais parler de, de celui que j'admire. Oui. Et, et c'est emblématique pour nous parce que c'est même dans le logo de, de, la,
0: de la commission c'est le monarque.
1: C est c est on, le papillon. A le, le papillon, oui, monarque, exactement. Oui,
0: tellement.
1: Et le papillon pourquoi um, D'abord parce que c'est très fragile. Mm -hmm. Le papillon est tellement fragile, on le touche, c'est mm. déjà un grand problème, mm. non? Euh, Mais le papillon travaille ensemble. Le papillon fait un voyage de, de, de milliers de kilomètres qu'il ne peut pas faire tout seul. Il le fait entre les générations. Donc, commence le voyage, il faut cinq générations pour arriver à la fin. Il sait qu'il ne va pas arriver.
0: Il le fait pour les générations futures.
1: Exactement. Oui. Et, et c'est cinq générations qui vont compléter le, le voyage.
0: Mmh.
1: Et en même temps, et ça c'est la chose la plus incroyable et merveilleuse, il se transforme le papillon. Il passe, ah, il, il coup, change même euh, son essence. Ouais. Et c'est ce qu'il nous faut maintenant. Il faut vraiment changer ce qu'on fait et ce qu'on est pour penser à un futur meilleur, un futur sauf et sain pour les, les générations futures. C'est pour ça que le papillon, c'est celui que j'admire le plus.
0: C'est un emblème. Bravo. C'est très, très beau ce que vous venez nous nous parler de ce papillon euh, qui, qui ne survit pas à son voyage et qu'il le sait. Alors, c'est très touchant. Je veux vous dire merci beaucoup, M. Taillant. Ça fait une entrevue très instructive, merci, constructive, merci. qui nous donne aussi de l'espoir. Mais qui nous fait aussi rappeler à quel point le, les changements climatiques c'est une question d'urgence. Excellent.
1: excellent, merci pour votre et puis on, on en parlera sûrement dans le futur. Euh, oui, oui. Excellent puis, de vous avoir oh, ici. Oui, merci.
0: Nous, non, nous sommes heureux d'être dans votre bureau puis au plaisir de vous revoir à la COP 15. Et comme je comprends que vous arrivez de la Floride, vous allez vous habituer, vous adapter. À l'hiver du Québec, je vous souhaite...
1: C'est mon premier hiver, donc <rire> oui, ça va dur, je pense.
0: Ben, je vous souhaite de profiter de l'hiver. C'est une merci. très belle saison.
1: C'est ce que tout le monde oui, m'a dit, il quand, faut le profiter. Oui, non?
0: quand on veut faire des sports d'hiver, c'est très, très agréable. Alors, je vous souhaite d'en profiter. L'hiver, c'est très beau. Vous allez voir, la lumière est, est fantastique aussi. Alors, merci, merci beaucoup à tous, à toutes, de au votre wow. écoute. Et ben, au plaisir de vous revoir, mais je vous invite à suivre les travaux de la Commission de coopération environnementale. Au revoir!